0: Ya hablamos de productos aptos para mercado libre, hablamos de cómo funciona la dinámica de precios y de la importancia de la diferenciación. Es hora de que hablemos de las barreras que tiene que superar un producto. En este episodio de Detrás del Algoritmo vamos a hablar del viaje del producto desde tu estantería hasta las manos de tu consumidor. Y te hago una aclaración, no vamos a hablar de logística, vamos a hablar de proceso de decisiones. En este podcast vamos a hablar de comercio electrónico, marketing y transformación digital. Juntos haremos que tu negocio alcance el máximo nivel. Mi nombre es Mariano Sirena y esto es Detrás del Algoritmo. Un producto tiene que superar distintas fricciones para que sea elegido por el consumidor, ¿no? Hay productos que son simples y hay otros productos que son más complejos. Estas fricciones son sutiles, son propias, son intrínsecas, ¿no? Y son circunstanciales de cada producto y de cada consumidor. Comprenderlas nos va a permitir mejorar el proceso de decisión de compra, ¿no? Es integridad, encaje y expectativas. Es una alineación que mejora la conversión. Mejorar el proceso de decisión, hacerlo más simple, disminuye la fricción. Hay tres lugares donde se produce la fricción. La primera fricción está relacionada a la integridad del producto y tiene que ver con las dudas que podemos llegar a tener en relación con si el producto nos va a llegar sano y salvo. La segunda fricción está relacionada con el encaje, ¿no? Y tiene que ver con esto, con las dudas de si el producto es el adecuado para nosotros o no. Y la tercera está relacionada con las expectativas y tiene que ver con que si creemos que el producto va a ser lo que nos imaginamos. A menor fricción vamos a tener mayor conversión. Tomemos un ejemplo absurdo para ejemplificar esto. Supongamos que queremos comprar unas sandalias de cristal talle 36, ¿no? Estamos en el cuento de Cenicienta. La pregunta que puede hacerse el usuario puede ser, primero, ¿me quedarán? Segundo, ¿el cristal será de buena calidad? Tercero, ¿llegarán sanas o se van a romper en el camino? La función del vendedor al momento de crear la publicación tiene que ser anticipar estas posibles fricciones ¿no? y responderlas en el entorno de la publicación. A través de las distintas herramientas que tenemos, podemos ayudar al comprador a disminuir esta fricción. Por ejemplo, para la duda me quedarán, podemos usar guía de talles. ¿no? Para la duda de calidad, podemos subir fotos que representen la calidad del producto. Y para la duda de integridad, podemos ofrecerle algún embalaje especial. Con este ejemplo es como que las soluciones son muy evidentes ¿no? y en la mayoría ya, ya están resueltas, pero salvo que vendamos zapatillas de cristal, evaluar las fricciones nos va a permitir crear publicaciones más eficientes ¿no? en términos de conversión. Vamos a hacer publicaciones más autónomas que tienen la capacidad de hacer que el usuario atraviese a partir de todas estas decisiones que tiene que tomar. Una de las formas de trabajar en las fricciones es imaginarnos cómo es el proceso de compra, pero de manera presencial, ¿no? Frente a frente. Y luego, contrastarlo con el online, ¿no? Vas a ver que hay muchos aspectos que se van a quedar sin resolver, ¿no? Podés hacer una lista de todos estos aspectos sin resolver, entender cuáles son los que alejan al cliente de la compra y de empezar a determinar esas limitaciones, ¿no? Que el cliente va a tener a la hora de comprar. Es importante que analicemos esto porque es la comparación entre la, la cuestión física y la cuestión digital, ¿no? En definitiva, nosotros lo que tenemos que hacer es resolver esta distancia, ¿no? Es repensar el proceso de compra desde el punto de vista del comprador y sin la posibilidad y la, y la inmediatez de lo presencial, ¿no? Necesitamos reinterpretar los procesos y hacerlos digitales. Veamos este ejemplo, ¿no? Vamos a un probador. El cliente quiere comprarse una camisa, lo que puede originar la siguiente interacción. ¿no? El cliente te dice: Hola, ¿cómo estás? ¿Tenés una camisa azul? Claro, ¿qué talle necesitas? Large, imagínate que, que te pide, ¿no? Bueno, acá tenés, puedes probártela en este proveedor, en el proveedor A. Che, me encanta la tela, pero ¿sabes que me queda un poco ajustada? ¿No tenés una más grande? Sí, sí, para que ya te busco. Toma esta. Che, esta está buena, pero tiene un corte distinto, ¿no? ¿No tenés un corte como la anterior? A ver, pará Mira, tengo esta, que tiene el mismo corte que la anterior, pero es un poco más oscura. Che, esta me queda bien y me gusta el color. Me llevo esta. Fíjate este diálogo, esta interacción básica que se puede producir en un probador, que es una, una interacción natural que seguramente todos vivimos, probándonos una camisa, un pantalón, una remera, lo que sea. En esta pequeña interacción validamos talle, color, tela, corte. En cada interacción se produjeron al menos tres cambios, ¿no? Si nosotros queremos replicar este proceso en el online que es lo que busca o es lo que se busca con la devolución expreso, la logística inversa, la operación es muy friccionada, ¿no? El proceso no puede ser igual, pero a la distancia, no puedo pretender que el comprador viva de manera online el mismo proceso que viviría de manera offline. Acá nuestro desafío está en, primero, en repensar el proceso de interacción, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser la interacción en el digital? Claramente no puede ser igual que en el off. Después tenemos que buscar la forma de representar estas variables que pueden verse distorsionadas, ¿no? Color, tela, calidad. Bueno, ¿cómo voy a lograr superar esta barrera? Y tercero, voy a tener que darle al usuario herramientas para que pueda realizar el proceso de decisión sin el producto. Porque la realidad es que la camisa no la tiene, ¿no? Está, está comprando a través de una pantalla. La posibilidad de devolución del producto, esto de la devolución express, esto de me hago cargo, no te preocupes que si no te queda me lo das, si no te gusta me lo devolves, está bueno, ¿no? Le da tranquilidad al usuario, pero no es el verdadero desafío. El verdadero desafío del digital, ¿no? La, la, la clave acá está en poder ayudar al cliente a que pueda elegir sin equivocarse. ¿no? El usuario tiene que poder decidir qué producto necesita sin el producto. Y el vendedor tiene que poder explicarle al comprador sobre el producto sin el producto, ¿no? Repito, el proceso de decisión no puede ser igual a la distancia que de manera presencial. Para que la comunicación y la interacción funcionen, tenemos que estar en la misma página. ¿Bien? En la misma página del libro, no en la misma página de internet. El vendedor y el comprador tienen que buscar la forma de hablar de lo mismo, ¿no? De que estén hablando de lo mismo. Con los mismos términos, con el mismo significado, ¿no? ¿Qué es calidad? El rojo, ¿qué tan rojo es? ¿Estamos hablando de lo mismo? La disminución de fricción requiere de mucho conocimiento del producto y de mucho conocimiento del cliente, ¿no? Si logras comprender que la fricción puede surgir del proceso de decisión de compra y que tenés que trabajar desde ese lugar y podés crear herramientas para que tu cliente pueda tomar decisiones con menos fricción, tu conversión de ventas va a aumentar exponencialmente, ¿no? Transformar el proceso es tu responsabilidad. Es la responsabilidad como vendedor. Nadie conoce al cliente y nadie conoce al producto mejor que vos. Esta parte es la que te toca como vendedor. Hagamos un recap de este episodio cortito. Lo primero que tenemos que hacer es entender el proceso de decisión. Tenemos que mejorarlo. Tenemos que hacerlo más simple. no, Armar un proceso que disminuya la fricción. Esta disminución de fricción va a traer aparejada un aumento de la conversión. Este es el repago, este es el valor que vamos a obtener por ponerle cabeza a este proceso. Tenemos que trabajar para reinterpretar el proceso y hacerlo digital. Bien, el proceso de decisión no puede ser igual a la distancia que de manera presencial. Y esta transformación es tu responsabilidad como vendedor. Nadie va a conocer a tu cliente y a tu producto mejor que vos. Gracias por escuchar. Este fue el noveno, sí, sí, escuchaste bien, noveno episodio de Detrás del Algoritmo. Nos vemos la semana que viene. Llegamos al final. Si querés recibir todas las novedades, podés seguirme en Instagram, Twitter, LinkedIn o cualquier plataforma. Estoy como arroba Mariano Sirena. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.